0: Olá amigo pecuarista, está começando mais um Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X.
1: Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X, tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.
0: conhece, eu sou a Nicole Tramonte, sou zootecnista, mestra em genética e melhoramento animal e estou diretora de contas-chave e inovação da Agro 10x. E no terceiro episódio do nosso podcast, eu tenho a honra de falar do trabalho de pioneirismo do Nelore Vera Cruz. Hoje nós vamos tratar sobre toda a trajetória e também sobre como os programas de melhoramento genético contribuíram para a evolução desse rebanho que hoje é referência nacional e internacional. Para me ajudar nessa prosa aqui, eu tenho a honra de estar sentada ao lado dele, Dr. Fernando Vilela, nosso médico veterinário, aqui gerente de produção da Agrodex, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de genética e reprodução, né, doutor Fernando?
2: Isso, que dia bom, né, Nicole, hoje, né, poder falar do, dos grandes trabalhos de pecuária do nosso país, não só com o, o titular da, da Vera Cruz... E um colega também de longa data, com experiência, que eu tenho certeza que vai acrescentar, vai trazer muita informação para quem está nos assistindo, os produtores e os, e os técnicos. Viu? Nós estamos muito felizes de tê-los aqui con conosco hoje. Viu?
0: Muito feliz mesmo, que além de grandes amigos, são referências. Sim. E um deles foi meu orientador de mestrado, é... né, professor, doutor Cláudio bosco que o currículo é extenso e eu faço questão de falar tintim por tintim, porque isso fortalece aqui Muito, o não? peso é. dessa mesa, né? Nós não estamos sentados em qualquer mesa, né, doutor? Uhum. Aqui nós estamos com o pesquisador da Embrapa Cerrados, supervisor do Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados, vice-presidente da INCP e o geneticista do Nelore Veracruz, né? Para qualquer um não, professor. Prazer tê-lo aqui conosco.
3: Prazer é todo meu, Nicole, Fernando. É um prazer essa, uma oportunidade. Eu queria agradecer essa oportunidade para que nós possamos bater um papo sobre o que o dia a dia da fazenda Veracruz, o dia a dia do nosso programa de melhoramento genético e trocar experiências com vocês aí com seu, com a sua audiência. Que eu sei que é muito, muito impactante aqui hoje, em nível de Brasil.
0: Coisa boa, professor Cláudio. E é ele, o nosso médico veterinário, empresário, pecuarista e titular do Nelório Vera Cruz, Jairo Machado Filho. Que prazer, que honra ter você aqui com a gente hoje.
1: Prazer a todo nosso, Nicole. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Fernando. E obrigado pela parceria com a Agro10X, porque nada adianta a gente usar tanta tecnologia, é, programas de melhoramento genético, e na hora da comercialização a gente ter uma falha. Né? Existe a Veracruz antes da Agro10X e depois da Agro10X. Isso foi um marco para nós. A Agro10X, com essa parceria, a Veracruz conseguiu digitalizar e modernizar a comercialização. Isso fez um diferencial muito grande para nós do Nelore Veracruz.
0: Que felicidade muito. a nossa, né, nossa, doutor Fernando? Nossa,
1: um depoimento desse,
2: Depois
0: né? Depois dessa, eu acho que a gente já ganhou o dia, estou hum, tranquila tá. aqui, já <risos> posso até sentar mais tranquila aqui. Obrigada, Jair. A gente tem o maior prazer né, em contribuir com a digitalização de projetos como esse, né, que tem muito a entregar para o para toda a pecuária nacional, né? um projeto que nasceu bem estruturado, foi se é, moldando, sempre buscando novas tecnologias, trabalhando com o que há de melhor em melhoramento genético e fazendo o dever de casa certinho, né, professor? E hoje a Vera Cruz é uma referência nacional, um trabalho que impacta toda a pecuária e por isso que nós temos essa satisfação, né, doutor Fernando? Com
2: certeza, né? Um trabalho sério, né? Consistente e que tem muita ciência por trás, né, Cláudio? Isso que é, eu acho que nos próximos minutos aí, eu acho que isso que nós temos que abordar, né? Trazer, Jairinho, isso para quem está nos assistindo. É, contar um pouco da sua história, o que, que vocês fizeram ao longo desses anos né, para chegar na posição que a Veracruz está hoje. Viu? Acho que, vamos contar um pouquinho né, para quem está nos assistindo, né, Nicole? Por
0: favor.
1: Como
2: começou, Jair, conta para nós um pouco.
1: É isso aí. A Veracruz tem... A Fazenda Veracruz já existe há 45 anos. E a gente começou a criar Nelore, há 32 anos a, atrás, é, devido a uma demanda que a gente queria touros melhoradores e a gente não encontrava isso no mercado. Então, a gente começou a criar o, a Nelore PO para atender uma demanda interna. E, com o passar do tempo, é, começou a sobrar touros e a gente começou a comercializar. A gente já está é, no 14º leilão da fazenda do Nelore Veracruz. Olha só. E, e a gente teve, aí, há 12 anos atrás, a, a percepção de que faltava um impulsionamento. O mercado tinha mudado. E foi aonde a gente fez uma parceria é, com a Embrapa Cerrados. Eu conheci o Dr Cláudio Magna Busco. E, e ele me apresentou um projeto de melhoramento genético. A gente é, entrou na NCP e isso foi uma, uma, uma virada de chave. A partir desse momento, a gente colocou foco dentro do nosso criatório, estabeleceu metas. A Veracruz investiu muito, em, não só em equipe técnica, nessa parceria, é, com a Embrapa, mas a gente investiu em, em ferramentas tecnológicas é, como intra-rebanho, como desafio de precocidade sexual é, em fêmeas, né? a gente passou a desafiar as fêmeas é, aos 11 de 11 a 13 meses de idade, onde só permaneciam na fazenda as que emprenhavam, a gente introduziu também é, ultrassonografia de de carcaça, né? que a gente passou a, a determinar aí o rendimento de carcaça, espessura de gordura. Né? A gente colocou esse foco de, de produzir partos e abates precoces. É, também nós entramos com a genotipagem do nosso rebanho, estabelecemos metas e passamos a identificar os melhores animais é, para que forem, pô, fossem multiplicados através da, da fertilização in vitro. Eu já tinha já, é, já era familiarizado com isso, porque é, quando eu me formei, eu me especializei Valeu, em transferência bom. de embrião. E também identificar os, os, os piores para que fossem descartados é, do nosso rebanho. Essa é, é a nossa história. E a Veracruz, assim, esse ano... É, Hoje, a gente se sente muito realizado, porque a Veracruz ela se encontra é, com 38 touros em, de, em central de coleta de sêmen. para nós, é uma satisfação muito, muito grande. grande. A gente né? consegue fornecer a nossa genética através do, do, de sêmen. Inclusive, a gente já atingiu a marca de 2 milhões de, de doses de sêmen Vendidas, parceria né? Também. E através dessa parceria com, com a Embrapa Cerrados, a gente coloca, já colocou 38 trabalhos publicados em cima desse nosso objetivo, que é Uau. a precocidade sexual. Então, como se diz, é, hoje a gente tem esse sonho realizado de estar tá participando e. e do mercado e contribuindo com a produção de carne.
0: E essa virada de chave, onde vocês conheceram né, as ferramentas é, existentes no programa, nos programas de melhoramento genético, vocês passaram a utilizar essas ferramentas definindo com muita seriedade e clareza os objetivos de seleção e então os critérios de seleção né? definindo essas metas quando foi essa virada de chave quando vocês começaram a adotar todas essas tecnologias Porque não foi não, não, não faz uma semana isso aí não né Engraçado. Eu falei que vocês são pioneiros e eu acho que a, a informação que eu passei aí, né? eu acho que é verídica é. né
1: É isso aí Engraçado que às vezes você escuta falar a vida inteira de alguma coisa mas a gente não, não toma decisão. E foi numa simples pergunta é, que eu fiz para um, um técnico é, da raça Nelore, um juiz, que eu perguntei quais os touros ele me indicava e ele me perguntou assim, para quê? Você quer fazer pista ou você quer fazer gado? E essa pergunta me fez ver que tinha dois caminhos totalmente diferentes. Que, e eu tinha que saber qual rumo pegar. E ele me perguntou, qual que é o seu projeto? Eu falei, não, produzir carne, produzir touros para mim, para produzir carne em menor espaço de tempo e ter animais, mais precoce. Não, então você tem que ir é, nesse caminho da prova. E foi nessa pergunta que, que deu o start. Aí o que, que nós fizemos? É, nós procuramos no mercado quem estava muito à nossa frente, nós modelamos um criatório, fizemos parceria de embriões e passamos, e já pegamos de um ano para outro, nós pegamos uma genética de 50 anos é, na nossa frente e com essa, com essa vinda da, da Embrapa Cerrado de profissionais altamente capacitados, a gente colocou foco aonde a gente conseguiu é, delimitar aonde nós estávamos, e através da fertilização in vitro a gente conseguiu um material genético já um, um trabalho muito grande e, e nós tivemos muita sorte porque era um criador que passava informações para a gente como a gente e, e também genética né a gente modelou isso e a gente saltou lá na frente e isso é o que eu faço o que a gente faz hoje com os nossos parceiros a gente, além de passar genética, a gente passa conhecimento também. A gente cria concorrentes ao nosso lado, de uma hora para outra. E isso nos motiva a correr cada vez mais, sair na frente. Você cria concorrente passando o seu conhecimento e isso nos dá gás. Porque se, genética, a gente, né? se a gente não correr, se a gente não tiver antenado no mercado, vendo a tendência e procurando... A genética que vai fazer a gente impulsionar cada vez mais. Então, isso que é o gostoso. É, a, é, a, é o desafio de você estar tá na frente. O melhoramento genético é um negócio... Velocidade é tudo, intrigante. Né? Então, você tem que estar tá ao lado das pessoas certas, como eu estou aqui hoje, ao lado do Dr. Claudio Magna Bosco e ao lado da Agro 10X, que faz a nossa comercialização. Hoje, sem a digitalização, sem a internet, sem, sem os Entendi. sites, sem o e-commerce, nenhuma marca é, prospera, né?
0: É, da porteira é para dentro né? fazendo um trabalho bem feito, está tudo certo, mas se da porteira para fora a coisa não andar, a coisa vai complicando, né? Então, é você também, além de pioneiro e... É, em adoção das tecnologias de melhoramento genético, das biote biotecnologias reprodutivas, também está sempre à frente na questão da comercialização. Né? E isso é muito importante no nosso segmento. Isso que dá é, o, o gás necessário para girar a economia, movimentar a economia. Eu tenho um cliente que diz que a melhor coisa que tem é a concorrência. melhor coisa que tem é concorrência. É, Faz a gente querer correr mais, se desafiar, e nisso você dá aula também, Jairinho.
1: E você tem que perceber que só prospera quem cria concorrentes, quem ensina os concorrentes e tenta sair na frente.
0: Ah, tem uma máxima que a gente aqui fala, aqui né, que
2: conhecimento só tem valor quando passa para frente, né, doutor Cláudio? É. E como é que... Conta para a gente um pouco como é que iniciou esse trabalho, essa conexão, essa orientação, esse
3: planejamento
2: dentro da, da Veracruz.
3: É, eu gostei do intrigante. Realmente, também concordo com o Jairo. É, eu me lembro claramente, quando um belo dia de manhã, marcamos lá, Aí o, Edu, o, Edu, o Jairo e o Eduardo foram lá, lá em Brapa, Cerrados, e nós passamos a manhã inteira conversando de melhoramento. E ele, como ali ele colocou as dores que ele sentia, as dúvidas, ele já tinha conversado com esse juiz, ele colocou uma série de dúvidas, uma série de, de questionamentos, muito questionador, e me disse, nós temos condição de, de fazer um trabalho? Eu falei, olha, você tem que ter o, como balizador, você tem que estar aliado. Aos programas de melhoramento, no caso ali com a NCP e com o PMGZ. E, em cima disso, nós vamos usar as ferramentas desses dois programas para largar na frente. E só que nós vamos fazer uma série de inovações tecnológicas e algumas ferramentas próprias para que nós possamos identificar os indivíduos de mérito que permanecem no rebanho que tinham que sair do rebanho e principalmente aqueles indivíduos que estavam pagando a conta não é porque eu acho que a vaca A ou a vaca B desmamou um bezerro de 270, 80 quilos aí você iria olhar o intervalo de paz dela, era 15 meses aí, e aí você faz. tem que pensar em quilo de bezerro desmamado por ano fiscal, estou dando um exemplo uhum. tá? e aí então o Jairo nos convidou nos entregou esse desafio falei, olha devagar mas, assim, é um devagar para correr. Sempre um passo à frente e não ter que dar dois para trás. E aí, então, nós começamos é, a usar a ferramenta, as palavras mágicas, né? Descarte e seleção. E tudo que era recomendado pela área técnica, pela nossa parte técnica na fazenda, as decisões, eram as recomendações eram repassadas ao Jairo e aí tomava essas decisões conjuntas. Então, às vezes, o Jário ponderava, olha, cuidado aqui, senão vamos, tá, ó, vamos aqui, vamos fazer tomar determinada atitude. Para quê? Para que nós pudéssemos realmente fazer a coisa de maneira assertiva. Então, nós começamos com as ferramentas de, de cara, nós entramos, tínhamos que conhecer o gado. E como é que nós fizemos para conhecer o gato se nós não tínhamos nem avaliação? E aí? Né? Então, o primeiro passo foi entrar na NCP. Né? Puxamos a primeira avaliação, não tinha nada de genômico, não tinha nada. Aí eu já falei, dá para confiar nisso aqui? Eu falei assim, mais ou menos. Por quê? Porque era, era uma base importada. Né? Você, tinha, você pegou fenótipos passados, é, pesagens passadas e tudo mais. Mas, vamos começar agora com a avaliação genética interna. Ai. Primeira coisa que a gente fez. Aí a gente viu, naquele momento, quais eram as características básicas que podiam ser medidas. E nós começamos ali a esboçar um índice que hoje é um índice de sucesso que deu origem à cifra, que depois nós podemos falar sobre com isso. Com
0: certeza.
3: Que é o índice Vera Cruz. Então, em função disso, eu, a gente criou um, uma, uns relatórios muito coloridos, eu costumo brincar com ele, que, que elite é verde, é palmeiras, aí você aqui, tem o azul, aí você tem o amarelinho tá? lá do, do, do comum e tem o vermelho, que realmente é inaceitável.
1: É petista, tem é, que ser eliminado. Tem que ser eliminado.
3: Então, é, é, uma, é a vaca é que não entrega. Então. Ela promete, mas não entrega. Então, é a vaca que realmente... Não, é, aí é aí estamos fora, né? E, em função disso, no primeiro momento, já começamos a trocar. E como o Jair bem mencionou, com a parceria, na, a gente começou a trocar a genética do gado. Foi um trabalho... Imenso. Imagina o trabalho. O, Claudio,
1: o vermelho é, é sinal de falta de produtividade.
3: Exatamente. E aí Exatamente. Gente, não é com nós. Não, não é, é, com é com a nós. gente. E, não cabe mesmo. Né? Claro, porque você tinha o quê? Você tinha sócios na fazenda que consumiam o que a fazenda produzia, só que eles não entregavam. Eles não pagavam a conta. E na Veracruz todo mundo tem que fazer o seu papel para pagar a conta. Lá não tem almoço de graça, não. E nós começamos dessa maneira há 12 anos atrás. Então, fazendo a,
0: a verdadeira avaliação intra-rebanho, né que é a avaliação genética intra-rebanho. né Professor, gostaria que você explicasse melhor hum. sobre a avaliação intra-rebanho, que tem muita gente que pensa que é, é faz uma...
3: Desvio em relação à média.
0: Desvio em relação à média, no, dos dados fenotípicos e é, ah, essa aqui é a minha intra-rebanha. Não, e não é por aí, Bom, né? Bom,
3: então vamos poder me, por me, me favor, permitir por entrar favor. no índice Vera Cruz?
0: Ah, agora então,
3: sim. Então, é o seguinte, então, foi em função dessa, dessa dor, dessas, dessa, dessa necessidade, necessidade, nós começamos. O que que na época nós não tínhamos ultrassonografia? Não fazíamos a parceria com a Aval uhum. para avaliação de carcaça. Então, o que que nós tínhamos em mão? Pesos e mãos. Pesos e perímetros. Mas, de cara, nós já ajustamos os lotes de manejo, os grupos de manejo, e aí tínhamos todos os animais estratificados. Com essas informações de pesos, mais as informações dos lotes de manejo, mais o, 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 o pedigree do animal, a gente fez a avaliação genética interna com só considerando o pai e o avô materno. Olha só. Com modelo animal reduzido, tiramos os pa o, aquele os padrinhamento todo, para não valorizar ou desvalorizar o um animal por causa do seu uhum. pedigree. E começamos a rodar, vou falar um pouquinho sobre estatística, por com favor. PROC glm GLM, né, que é o procedimento de modelo mistos, na avaliação da Vera Cruz. Então, a Vera Cruz, ela sempre teve, desde o primeiro momento, uma avaliação interna inequivocadamente que mostravam quais os animais que realmente tinham produtividade e dentro daqueles grupos de manejo, tudo ajustado. Então, hoje, a Veracruz recebe quatro avaliações, vamos chamar de interrebanho, avaliação in interna, que é dela naqueles momentos que os animais estão vivendo. Então, com isso, nos permite e depois com o advento da, da ultrassonografia, que nos forneceu duas medidas muito importantes, através da aval, que era a espessura de gordura e a área de olho de lombo, que tem correlação, respectivamente, com o acabamento uhum. e com o rendimento de cortes cárneos, certo? Uhum. Sendo assim, não se esqueça que a espessura de gordura tem uma relação muito importante com a precocidade sexual, com isso, nós criamos dois índices, índices de machos e índices de fêmeas. Então, como o índice começou, a gente. Qual que era o índice? Qual que era a medida do sucesso? Nós íamos por curral e, olha, a análise nos mostrou que é isso. Aí o, a turma da equipe fala: ó, oh, bateu, é isso mesmo. Aquela vaca não dá leite. Só deve estar. Opa, peraí. Aí nós começamos o quê? A calibrar o modelo a assertividade daquilo que nós estávamos fazendo no melhoramento na análise estatística com o mundo real da fazenda
0: aí foi e aí nós
3: começamos a calibrar aí posteriormente nós além dos animais que eram superiores elites também eram submetidos à avaliação visual de maneira complementar Muito certo?
0: importante frisar isso complementar
3: né? De maneira inequivocadamente feito pelo Divino Humberto, da BCZ. Grande Divino. Grande Divino, grande DHG. Então, essas ferramentas todas, que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, porque o índice Veracruz ele não é estático, ele é dinâmico. Se você comparar o índice de Veracruz de 2013, 2012, 2014 com o índice atual, você vai perceber que existe uma complexidade maior nas informações. Hum. E também o nível, né? E aí esse índice deu tão certo que aí eu já era brilhantemente com a sua capacidade de transferência de tecnologia e, mar e negócio tecnológico, marketing comercial, ele, pô, mas isso está tão certo. A gente tem que criar um, uma identidade dessa certeza que eu estou tendo para mim e para o meu cliente. Com pô, esse animal que eu estou fazendo é um animal lucrativo. Então, como é que a gente vai marcar aí Ele criou
0: a cifra. Hey, a é gênio ou não é gênio?
3: Né? E é, então, a cifra ela é uma coletânea de série de informações. Para um animal receber a cifra, ele tem que passar por vários filtros. E, uma vez recebendo a cifra, eu arriscaria dizer que ela é o seipe interno da Veracruz. Excelente. O animal que tiver cifra Veracruz é o animal que a Veracruz poderia, inclusive, adquirir Fazer.
1: Só é, gente... é, complementando, doutor Cláudio, cifra, por que cifra? Cifra é dinheiro. Então são identificados os animais que geram lucro dentro da nossa propriedade. Né? E isso a gente dá esse selo, que é um selo visual, a marca a fogo na, na, na paleta do animal, é, somente aos 20% melhores animais da nossa safra. E são esses animais que são multiplicados através da fertilização in vitro. Então. E, e a gente só identifica os animais uhum. a partir dos 18 meses, onde acaba a nossa avaliação interna. Isso
0: macho e fêmea, né? Como um Isso
1: macho e, e fêmea, cada um com a sua devida fórmula, né?
0: 100% melhores, melhores de
1: dentro daquela, daquela fórmula. E, e também. Tem a identificação a fogo, que é o, outra identificação, que é o SEIP da, da, da ANCP. E o CSG do PMGZ, né? que é o selo de superioridade genética. Então, tem animais que têm os três selos de superioridade genética. E esses são os animais que a gente tem que multiplicar. Multiplicar esses animais. E essa cifra foi nosso é, maior passo. É, dentro do, do melhoramento genético. Né? É, de 12 anos para cá, foi assim, assustador a evolução é assim. da Veracruz dentro desse melhoramento genético. A gente está entre os melhores criadores dentro do programa. O Cláudio pode citar aqui, Cláudio, é interessante é, demais, e... a nossa evolução, a evolução e o quanto é... que a gente está...
3: Exatamente. É, 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 o Jairo falou uma coisa muito importante, porque... Veja bem, você está fazendo um negócio para você, que só identificando os animais que dão lucro, lucro para a fazenda, passando por vários filtros, por análise estatística, por tudo. Uma vez esses animais identificados, o que, que você... Veja bem, até aí nós não falamos nada de mérito genético. O que, que nós percebemos? Que os animais que estavam dando lucro para nós eram os animais de melhores avaliações, tanto na NCP, né, Jairo? Como no PMGZ. Então, aí a gente olhou e falou assim, gente, olha, as coisas Fantástico, estão batendo, hein? estão corroborando na mesma direção.
1: Que elas batem, né? Batem
3: mesmo. Os então,
1: melhores são os melhores nos três
3: programas e os piores são os
1: piores, piores os três nos três programas. programas.
3: Aí, nós começamos a perceber o seguinte, além dessa assertividade, vamos, vamos nos comparar. Aí, a gente fez uma análise, pegamos as tendências genéticas na NCP e, e aí percebemos, claro, que isso aqui é o último gráfico do, de 2022, né? Aqui
0: você está olhando na revista, é, eu tô né? Estou olhando na
3: revista Vera Sim, Cruz revista aqui, porque Vera é muita Cruz, informação. Ó. Mas, por exemplo, 2022,
0: vamos pensar... 2022, feita ficou linda essa revista, hein? Muito informativa. Só para fazer um adendo aqui, professor, <risos> para te atrapalhar. Tranquilo.
3: Vamos pensar o seguinte. Uma vaca tem que... Vamos pensar. A vaca tem que parar não tem?
0: Com certeza. A idade
3: é a primeiro parte da Vera Cruz... É 135% acima da média da NCP. Oh, aí, para a precocidade, precocidade sexual, nós temos aqui outra área importante, perdão, esqueci, idade do primeiro parto. Buscamos aqui, casando aqui com a stayability, que ela vai seguir parindo ao longo da sua vida, né, e cumprindo o seu papel como fêmea, e entregando aí aos sete, sete anos três animais desmamados, efetivos, nós estamos 37% acima da média do programa. Quando você vai para a seleção de, de leite, por exemplo, que o pessoal diz, ah, a fêmea Nelore não está dando não leite vale. e tal. Então, vai na Vera Cruz você vai ter 219% acima da média de probabilidade materna. Então, você tem uma fêmea precoce que vai parir cedo, vai seguir parindo como um relógio Quilo de bezerro desmamado por ano fiscal, e ao mesmo tempo você tem a garantia que é uma fêmea leiteira e que vai passar essa variância genética, que vai passar esse potencial genético para seus filhos. Certo? E lembrando, todas as nossas avaliações, como o Jair bem mencionou, elas são genotipadas. E são genotipadas, não é para ter índice. Índice de, de, de biotecnologia molecular na área molecular, ela é genotipada para ter a dep genômica e se você nós temos essa dep genômica, então a nossa curácia é muito alta. Então quando eu digo que a habilidade materna é 219% acima da média, eu estou ancorado numa curácia que é acima de 50%. Fantástico.
0: Né? E 219% acima da média é da base de dados da NCP, é... que a gente sabe a robustez dessa base de dados no dia de hoje. Né?
3: É e eu pergunto, um. você, o Nelório é uma raça de carne, não é? Produzir carne, carne produzir peso e rendimento. Uhum. Então, o peso ao sobreano, que é a última avaliação que nós temos. E é o que é o maior indicador, mais próximo do abate do animal, uhum. Fernando. Então, nós temos aqui 268% acima da média para peso sobre ano. Então, o, o animal Veracruz ele é ganhador de peso inequivocadamente. Além de ganhar peso, você pensou, pô, tem que ter um acabamento, né?
0: Exatamente. Aí,
3: no acabamento, na nossos critério, que é um critério de seleção nosso, nós estamos 520% acima da média. Então ele cresce rápido, põe peso e põe acabamento. Ah, e quando você pensa, por exemplo, em rendimento de cortes carnes, nós temos a área de olho de lombo com 369% acima da média. Então, se você pensar que o Nelore é uma raça de carne e o objetivo da Veracruz é produzir carne, ela cumpre o seu papel produzindo carne, de qualidade, no menor espaço de tempo possível, com índices muito superiores aos melhores do programa Nelore Brasil.
1: Só complementando o que o Cláudio, Dr. Cláudio está falando, a Veracruz hoje ela imprime 1% a mais de rendimento de carcaça acima de, de todos os animais avaliados dentro do programa. 1% de rendimento de carcaça a mais é muita coisa. É, muita é coisa. muito lucro. Quando Mas você joga, joga isso no... numa escala, é muito uhum. dinheiro. Então, a, a, a Vera Cruz, a gente pode falar que ela proporciona... A genética Vera Cruz, ela proporciona lucro para o pecuarista. Porque esse é o nosso objetivo de seleção. A gente chegou num patamar que a gente gera lucro para o pecuarista. E é isso que a gente quer. E nós somos usuários da nossa própria genética, a gente acompanha isso no gancho. Hoje a gente parou de abater é, os animais, a gente vende os bezerros na nossa desmama, mas a gente vende para criadores que vêm de longe buscar essa genética, acompanha até no ganho, no gancho e paga mais. Hoje o nosso quilo de bezerro vivo, a gente vende nosso bezerro é, por quilo, e, eu, e nós somos mais remunerados por isso. O pecuarista o, o, que, faz, o valor, que compra né? a nossa bezerrada e faz essa recria e leva até no abate, ele paga mais. Por quê? Porque sabe, conhece o que, que tá, o material genético que está levando. E isso foi o que, que fez a Veracruz deslanchar e atingir esses 2 milhões de doses de sêmen vendidas. A recompra... Foi a satisfação de quem usou essa genética e viu ela no bolso e veio recomprar essa, essa, essa genética. Ou seja, foi a satisfação do cliente que fez a gente chegar nesses patamares de venda de SEMIN ser fornecedor é, de genética né? para todo o Brasil.
0: Mas sem dúvida, se eu fosse investir também, eu pego um material como este aqui publicado, né? É onde eu vejo que as avaliações genéticas elas têm uma superioridade né, em termos proporcionais aqui da base da NCP é nessa nessa fração aqui né? nessa magnitude professor com, com a ancoragem das DEPs genômicas né que tem uma acurácia grande aqui nesses números como o professor falou é, não, 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 há, Mas, não há essa dúvida uma, uma que a coisa, coisa uma
3: coisa que o Jairo comentou e você está falando aí é que é tanta tantas informações que a gente às vezes esquece, né? Hoje, de, ontem, eu recebia um, um vídeo, professor, doutor Fernando, recebi um vídeo, um criador, um criador que começou há quatro, cinco anos e de cara, de cara ele inseminou com um, um touro do Vera Cruz, com experiência. Começou a inseminando 20% do gado. E ele tinha toro, outros touros de monta. Nicole Jário, hoje ele mandou para mim um, um, um vídeo de umas novilhas, filhas de touro Veracruz, sêmen de touro Vera Cruz. E ele mostrou para mim a vacada com 500 fêmeas prens, que vão parir agora, a partir de setembro. De um touro Veracruz que simplesmente nas estações anteriores atingiu 68% na IATF. Caramba. E isso le o levou a recomprar em duas estações de monta seguida. Em função do resultado prometido para o touro. Então o touro prometeu, a Veracruz prometeu e entregou. Aí eu pergunto, um cara que fecha uma estação de monta
2: esse resultado. Com esse resultado
3: é. na IATF, mais monta natural. Ele está beirando 85% num gado comercial. Eu pergunto, qual que é a ferramenta de lucro para ele? É a genética Veracruz.
1: Só complementando, ele está falando do, do líder FVC, já filho de genética Veracruz. Então, assim falando um pouquinho de, de sucessão genética, que é o que, que mais enche a gente de, de orgulho... É, o eu gostei fara...
0: dessa sucessão genética. Sucessão genética. O Sucess... que, que seria a sucessão genética? Dá, dá um exemplo para gente.
1: Olha, sucessão genética é o sucesso do criatório. Ou seja, quando você tem produtos touros de central que deixam filhos e netos em central, eu acho que você, um, um, um criatório, já conquistou a, a sucessão genética. O faraó é um exemplo disso. O faraó FVC é o touro vivo em Central que mais vendeu sêmen no país. Um touro apenas vendeu 400 mil doses de sêmen. O recordista da Central Alta Genetics é o USP, que é o pai dele. E nós fizemos... O, o, o faraó foi um touro identificado dentro do nosso rebanho, que deixou três filhos em Central, deixou o rendimento FVC que foi líder do, do programa Qualitas, que é um programa SEIP, que a gente participa, participava, é, deixou o líder FVC, o rendimento está na SEMEX. o líder FVC está é, na Araucária Genetics e o Egito FVC foi para a Alta Genetics. E já teve um neto, do, o faraó também deixou um neto, que é o Cairo FVC, que está na BS Pecplan. Então assim, um criatório que tem filho em central, que tem que o touro deixou filho e neto, e neto em central, né? isso é assim, significa que a gente está no caminho correto. Tem Ou seja, né, a gente né? conquistou a sucessão genética.
0: Nelore Veracruz, o Nelore da sucessão genética.
3: E corroborando ah. aí com Jairo, a você vê, em relação ao reúsp, não, ele é inequívoco, né? mas nós, o USP, o Faraó, os outros três, a fêmea. Então, o que, que acontece? Se você olhar a avaliação nessa sucessão, nessa linha do tempo, todos, todos, 100% dos filhos de Touros, Vera Cruz em Central, de uma, da geração posterior, subsequente ela é superior à da geração anterior isso mostra uma consistência genética impressionante e o que que nós precisamos hoje ter confiança quantas vezes a gente viu um touro por aí e fala é o touro mas você não deixou filho você não acha filho do touro é o contrário e o
0: filho é difícil ser Ai, melhor que o pai
1: é.
3: né isso, que é. que exatamente
1: é, só complementando também a gente vê sucessão genética é, com outros touros também o artilheiro, que foi um dos líderes de venda de sêmen, deixou o árbitro FVC. E a grande, é, assim, o exemplo de sucessão é, ficou na mão do doutor Fernando aí. Ele, ele, ele o primeiro touro con contratado, né? Foi o Cacique, cacique FVC. Né? Líder Eu vi isso. Líder de venda por dois anos, anos né? né?
2: muitos anos, produziu muito semen né? E outra coisa importante, uma fertilidade extrema né, no campo e transmitia toda essa carga ah, genética. Chegou um cafezinho aqui, Esse é um gente. ponto... Olha aí, ó. Mas, que lembrar que, oh, mas foi um dos grandes destaques, em Minas né?
0: Gerais, né? Tem que ter pão é. de queijo. Olha aqui, bem tratar, bem, tem que ser né, bem tratado, né, Jair?
3: Bem tratado.
1: A gente tem que fazer curso de pinguim aqui para entrar aqui, porque esse é ar-condicionado. É, é mas olha aí, em compensação, aí vem o café. pão de queijo, o cafezinho.
2: Mas o... foi um divisor de águas, né? O, o cacique, viu, Jairinho? E... Não só ele, né? Foi o, um dos... o, o Mutreco. O Mutreco. O Mutreco
1: Tornado. O Mutreco,
3: o... Tornado, o Mutreco o FVC.
1: Cuidado. É... Cuidado. Ele está entre os líderes de venda, está lá na, na BS Plan. O filho dele, o Tornado FVC, também Tornado. é um dos líderes de venda. E esse ano entrou um neto do, do, do Mutreco, que é o Tsunami FVC. Então, você vê assim, a Veracruz tem líderes de venda em todas em as centrais. Todas as centrais. Ah, ah, na, na CRV Lagoa, tem o Cifrão FVC,
0: é o popstar que em e, Melori, né? 2021
1: foi o recordista de venda de sêmen dentro da, da CRV Lagoa, e também recordista de preço é, na Exposebu, 2021.
0: E recordista de visualizações no TikTok, no Instagram, no Facebook, <risos> né? O vídeo do nosso amigo ah, o Mazão. Um abraço
1: pro, pro nosso amigo abraço, Mazão, Mazão aí. Teve 10 milhões de visualizações esse vídeo que ele fez da, do esse Cifrão, é fera, aí. Esse cara. É um abraço aí a toda a equipe da, da CRV Lagoa também.
3: Ô Nicole, Jairo, uma coisa que eu, que eu gostaria... Você percebeu o boiadeiro, muitas vezes... Tinha aquela ideia... Ah, eu vou comprar... Ah, vou voltar a comprar na Vera Cruz... Mas eu vou lá comprar mesmo a mesma genética...
0: Só tem aquilo?
3: Exatamente. aí, o que nos deixa muito feliz É que, quando o Jair começa a falar dos touros... Inequivocadamente, nós temos aí... Pelo menos sete linhagens... Nesses 38 touros. Porque isso... Dentro do uma... Puxar a sardinha um pouquinho para meu lado é que dentro da modelagem genética que nós fazemos anualmente na Vera Cruz, os acasalamentos otimizados são de um rigor beneditino. É um rigor inequívoco. Então, todos esses touros que o Jair mencionou foram touros modelados, criados por ferramentas tecnológicas e que, uma vez postos à prova... Eles, eles entregaram o que prometia, prometiam. Por isso mesmo que hoje existe essa gama de touros, com seus antecessores atuais e, e jovens, com, confirmando aquilo que foi predito no trabalho interno da Vera Cruz. Isso deixa a gente muito feliz, porque o, a recompra, a repetibilidade não só de sêmen, mas também de touros, Sim, né? por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, Flávio Brezeguelo que eu já não me lembro nem, já deve estar no Porra. sétimo leilão conosco, ele comprador ele só compra touro Vera Cruz, é. só compra o touro e Vera faz Cruz. Né, e exatamente, aí eu pergunto Flávio, que eu tenho sempre contato com ele, que é um esse exímio agrônomo, produtor, é, pesquisador de arroz e ótimo pecuarista, e eu pergunto e os touros, eu falo assim, rapaz, mas eu nunca a cada ano que passa, eu tenho uma novilhada melhor do que as mais anteriores. E a cada ano que passa, ele não compra todo ano. Ano sim, ano não, ele está investindo. Então, isso significa o quê? Satisfação. Você vê que o pessoal te procura e fala, oh, o que você tem de bom esse ano? Me orienta. Olha aí.
0: Satisfação, então, é tranquilo. Confiança. E também você chega lá na Veracruz, você é bem recebido, não, todo
3: o, mundo se vamos fa é demais. Falamos né? aí do Flávio. Falam, agora o, o, o Jair me deu a deixa do líder. O Federico Perillo me ligou e falou assim, olha, eu estou usando... Só... Até brinquei com ele, falei assim, você não acha que depois de três anos você tinha que Tem mudar que o lugar. touro um pouquinho? Ele falou assim, não, olha, como é que eu vou mexer em time que está ganhando? Ninguém, hein? Tem os índices de reprodução que eu tenho é e o meu gato está me excelente. Eu estou fazendo a base. É o touro amigo do veterinário. Ai. Então, quando eu passo essas notícias para o Jair, a gente realimenta, isso nos deixa numa felicidade muito grande, porque é um melhoramento aplicado, prático, na fazenda, visando a lucratividade da Vera Cruz e de seus clientes.
0: Aí não tem como, né? Então, só para a gente fazer um resumo. Por que, que a gente tem tanta confiabilidade nessa genética. Os números estão aqui, não, não nos deixam né, dúvidas. Os números, os depoimentos de satisfação dos clientes, eles são embasados em avaliações genéticas intra-rebanho, rodadas, são quatro vezes ao ano?
3: Podemos rodar quatro vezes ao ano, de acordo com a nossa necessidade. De acordo com a
0: necessidade. Já
3: rodamos duas, já rodamos quatro, mas invariavelmente o Jairo gosta de um relatório, sabe? Ah, mas a é gente bom. Tem que né? Aí manda o, 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 o relatório. é
0: bom. E aí, nessa interrebanho, rebanho nós temos o índice, os índices Veracruz. São dois índices. Correto? Para É, e me, é o mesmo
3: índice. Particionado com os, os ponderadores para fêmea, que é interessante que a fêmea tenha, uhum. e os ponderadores para macho. Porque a fêmea, obviamente, nós valorizamos também muito a questão do leite. E né? Nós temos uma ponderação escrotal.
0: fácil aí pra gente ver, nem, nem que a gente tenha que colar aqui em algum lugar, depois a gente pega. Essa
3: revista aqui. Depois a gente
0: pega, põe a gente pega. Mas eu fico
3: te devendo ela, detalhada. A gente pega,
0: depois a gente pega. Então temos aí é, os, índ os índices com os ponderadores para os machos. E para as fêmeas. Os elite e superiores passam também pela avaliação morfológica, o visual, que contempla biotipo, uhum. funcionalidade, né? Aprumos, combigo, umbigo, pigmentação e racial. Então, além de estar tá levando para casa um pacote tecnológico com avaliação genética intra-rebanho e nacional, né? Participando aí dos programas da NCP
3: e do PMGZ. E do
0: PMGZ também vai levar para casa um animal funcional e bonito.
3: Sim, exatamente.
0: Então, é, é, é tudo. É, leva o pacotão completo, de E pato.
1: é importante... Todos com genotipagem.
0: E genotipagem. Isso
1: aí. É importante ressaltar é, que a avaliação visual ela só vem depois que o animal está provado. É a e a gente só faz avaliação visual nos elite Isso. e superiores. Porque...
0: Não adianta fazer...
3: Bom, vamos, inferior, nós estamos né? batendo um papo, Jair, e então olha, vamos passar um. Vamos bater um, contar para ela do nosso dia a dia.
0: É isso que eu é tô É o tal negócio. Isso que o
3: Jair está mencionando é fundamental. Se o animal não performar não for elite superior, ele não vai para visual.
0: Nem vai para a próxima Para ninguém tava. ter
3: paixão, você entendeu?
0: É, porque então, ah, esse aqui é lindo, é uma, maravilhoso. É, mas aí não
3: foi. É mas o contrário. Não tem a genética? Se ele não entregou. Ele nem vai para visual. A avaliação
1: visual, avaliação visual ela é importante, mas uhum. ela tem que vir só depois que você fizer a identificação. Primeiro você identifica e depois você olha. Ah, eu até brinco é, que muita gente ainda persiste em ficar só com a avaliação visual. Quem fica se comparando, as tecnologias, elas elas vieram. E, e hoje você usar somente a avaliação visual, é, é, é a mesma coisa de você ir lá na, na banca, é, comprar um, um guia quatro rodas e querer viajar para a praia olhando <risos> aquele mapa. Né? Então o criador que usa somente o olho é o criador que compra o guia quatro rodas. O criador que já tem no seu telefone, o Waze é o criador que, que usa o melhoramento genético. Ou seja, já sabe é, quantos quilômetros tem, que hora que ele vai chegar, já tem o aviso do radar, já tem a é. até aviso do buraco Exatamente. na estrada. Né? Então, assim, é, o criador que não entrou dentro de um programa de melhoramento genético é aquele criador que não, que não tem... Virou é, a dinossauro, o né? O Google Virou... Maps ainda é um é um dinossauro, né? E ainda tem muita gente que persiste nisso, né?
0: É, não tem. É, eu, eu sempre reforço aqui com com o time ou com uh, os criadores, né? Que a gente presta consultoria, assessoria e a avaliação visual lá é importante sim. Foi muito importante nos primórdios da seleção onde a gente tinha balança e olho. Nós não tinha da coisa, né?
3: Às vezes não tinha balança.
0: E às vezes não Muito tinha preciso. balança. E tem lugar que ainda não tem balança. Então, assim, a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que nós temos em mãos. Então, se tem só o olho, vai só o olho. Mas se tem olho, balança, ultrassonografia, modelos mistos, DEPs genômicas, e por aí vai. Pesquisa
1: de precocidade sexual em machos, né? É, os animais
0: ah, tem isso os também. animais
1: os animais lá na Veracruz a partir da desmama eles são coletados a gente faz uma ultrassonografia testicular e são coletados de 100 em 100 dias para identificar quais os animais que produzem sêmen precocemente então, então não é a só gente,
0: precocidade sexual de fêmeas com desafio precoce mas também, também precocidade não, sexual, sexual de machos, de machos.
1: Isso é importantíssimo. E a gente é, prioriza esses animais que produziram sêmen cedo para ir. É, os animais que produziram sêmen cedo e que são elite dentro do nosso rebanho para irem para a nossa central, né, doutor Fernando? Sim, o senhor pode falar é, com certeza. mais disso. E
2: faz uma diferença muito grande, né, Jairinho? Hoje, cada dia mais nós estamos... Desafiando esses animais mais cedo, tanto as fêmeas quanto os machos, né? E é, uma, e é uma dificuldade muito grande, né? Porque às vezes nem sempre esses touros estão preparados, mas é diferente quando a gente é, é, recebe dentro da central touros que vêm de um projeto que, que fazem esse tipo de seleção, né? Esses animais já chegam prontos, começam a produzir sêmen mais cedo e, o mais importante, né? De qualidade porque esse semi vai, grande, na grande maioria das vezes, para projetos de IATF, e essa fertilidade tem um impacto muito grande, um peso muito grande, dentro dos resultados econômicos, né? dentro do retorno financeiro. Às vezes, o veterinário precisa desse retorno, o produtor precisa desse retorno lá na ponta. Então, é de suma importância esse trabalho com os machos. Hein?
3: É, e e corro, me dando a palinha aí, na parte, desse, parte de reprodução, eu vou fazer um comentário no aspecto genético. Essa utilização maciça, porque ela é maciça, ela é maçal, de touros jovens que, de, que, que deram sêmen bastante, bem precocemente Sim. na fazenda, aliado à utilização de fêmeas jovens, as precocinhas, nós podemos ter, no mesmo ano, touros com 16, com 14, 15 meses, né? 14 meses e é as fêmeas. Jovens também sendo desafiados, sendo utilizado o próprio seba desse touro. Consequentemente, um ganho
0: genético disso.
3: consequentemente, o intervalo de gerações que em bovinos é de 5 a 6 anos, na Vera Cruz, Sim. ele foi. Hoje ele é dois e meio. Né? E, para você ter uma ideia, a idade média da, do rebanho da Vera Cruz hoje é 40 meses. 40 meses do rebanho. 40 ah, meses apresentando um mérito genético total bioeconômico de 3%, em média. Então, é o tal negócio. A pressão para que nós melhoremos é muito grande. E nós temos que melhorar em vários aspectos. Sim. Nós conversávamos aqui antes da nossa bate-papo hoje, eu comentava com o Jairo como é que, esse ano, a gente vai trabalhar nos acasalamentos. E falava para ele, eu falei, olha... Para entrar no Rebanho Vera Cruz hoje, tem que ser muito não bom tá para né? poder contribuir. Porque, caso contrário, é, a gente utiliza... O Jairo várias vezes hoje, duas vezes, ele mencionou o Cairo. A avaliação do Cairo, eu, se não me falha a memória, já está cons, é, consistente há dois anos com 33 de MGTE. 01 alto. Um Fantástico, auto.
0: né? 01 um alto
3: ficar 01. E o Cairo vai fazer Esse, é. 36 meses. Isso aí. E ele é filho de, ele tem, ele é desse, ele é o um exemplo de sucessão genética que lá atrás que ele é, que ele é filho do Egito, que é filho do faraó. Então, as decisões, os resultados estão à, à vista, não, não nos deixam dúvidas não sobre dúvida. o caminho a ser seguido. A gente vai cercando com muita assertividade e utilizando o que o mercado tem de melhor, de tecnologia, como essa que o, o Jairo acabou de mencionar, que é o índice de precocidade em marcha Isso marchos.
0: deixa muito seguro né, o criador que ainda tem uma certa resistência em trabalhar com touros jovens. né é, não, Eu gostaria de reforçar para o amigo pecuarista é, para é. não ter tanto medo de usar touro jovem é. assim, mas não ter medo no caso de criatórios como Nelore e Vera Cruz, que tem essa consistência de um trabalho de identificação de touros jovens melhoradores que vêm da sucessão genética, ou seja, com DEPs genômicas, com todas essas tecnologias que nós é, abordamos aqui, é, é, os touros jovens Vera Cruz, a, a probabilidade de dar errado é muito baixa.
1: Muito é pequena. Muito pequena. É muito pequena. E, e para você sair na frente, é, o que, que você tem que fazer? Você tem que coletar bezerras, usar bezerras como doadoras de embriões, bezerras genotipadas uhum. e com touros jovens. Assim você reduz o intervalo de gerações e você sai na frente. Não, melhoramento genético jeito. é uma corrida. E para você sair, você tem que pegar a ponta do melhoramento genético. A bezerra é aponta, é o... Num, num programa de melhoramento genético bem feito, os filhos são melhores que os pais. Então você tem que identificar o que, que a Veracruz faz para sair na frente. Ela identifica as melhores bezerras na desmama já, e essas bezerras, elas passam pela avaliação visual, são submetidas à multiplicação através da, da fertilização no vitro usando touros jovens. Esses touros identificados esses bezerros, bezerros.
3: identificados,
1: bezerros. e que e muitos deles produzem sêmen aos 10, 11 meses, como é o caso do, do Neon FVC, a gente usa esses touros nas irmãs, nas contemporâneas, não nas irmãs, nas contemporâneas deles, ainda durante a estação de monta da Veracruz. Isso faz, fez a Veracruz dar um salto, dar um salto. E nós, e, e nós agora, essa semana, tam, estamos fazendo o leilão Baby de Prova. O que, que é o conceito desse leilão? Colocar essas bezerras à venda. Ponta, colocar a ponta a do melhoramento geração. genético no mercado.
0: Fantástico, né, doutor Fernando? Hum, mais, hum.
1: Esse leilão Baby de Prova ele foi idealizado é, através da Veracruz e de um, de um parceiro da Veracruz. E nós fizemos uma, uma, essa parceria de, de, de fertilização in vitro já com o intuito de colocar esse material genético no mercado. Inclusive, aproveita a oportunidade para convidar Opa. a todos aí para estar tá, é, nessa próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, para assistir, estar tá, acompanhando a gente pelo pelo canal rural. Canal é uma rural. oportunidade que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a criar. Nós estamos colocando realmente o melhor que a gente tem é, dentro do nosso trabalho em oferta. E essas bezerras são todas filhas de touros jovens. Então é esse mercado. Para quem quer, quem quiser acelerar o seu ganho genético, participe desse desse leilão. Adquira. É, bezerras e comece a trabalhar com fertilização in vitro. Jovens doadorinhas que a gente está vendendo. A gente não está vendendo bezerras. E com Jovens o próprio nome diz... gostei do nome. Baby de prova. É uma genética nova, genotipada, que traz confiança para ser multiplicada.
0: E então, só reforçando... É quinta-feira, próxima quinta-feira, pelo Canal Rural, é isso? É isso que horas aí. que começa o leilão?
1: 20h30, é, pelo Canal Rural. Está aí a grande oportunidade para todos aí, para quem quer acelerar o ganho genético, para quem quer adquirir uma, um, uma genética do futuro.
0: Onde velocidade é tudo, nós não podemos perder tempo. Então, eu fa reforço o convite para o amigo criador... Pelo menos acompanhe o leilão, porque mesmo que você não levar a genética, você vai ter uma aula de melhoramento genético. É, na
3: realidade é isso, se você acredita e gostou de tudo que nós conversamos, estamos conversando aqui hoje, você fala, eu gostaria de fazer isso em casa, a chance de você fazer isso na sua casa, adquirir essa genética, é agora.
1: Velocidade é tudo, tempo é dinheiro, né? Boa, não perca boa. essa oportunidade. E
3: use o acelerador Veracruz.
0: Acelerador Veracruz, assessorado pela aceler aceleradora Agro, 10X. Agro 10X. E... Nós estamos bons de marketing, que né? Que parceria, tamo... hein?
1: Que
2: ferramentas,
0: que
1: ferramentas.
2: E... Nicole, põe fogo no parquinho. Quem não está usando isso hoje, quem não tem acesso ou ainda não despertou para o uso de tecnologias de genética... Está fora. Nós podemos considerar, Jair, que está fora do mercado. Se ele não tomar essa decisão, essa virada de chave, como vocês falaram, Eu tá,
0: fora. Que tá fora. Eu considero que está fora. Já põe fogo um no parquinho, né?
1: Quem não investe em equipe técnica, quem não investe em tecnologia e quem não investe em ferramentas de mercado, ferramentas digitais, como a Agro10X, está fora do mercado.
0: Ah, é, porque... O, o marketing, né, Jairinho, ele virou, o, ele se tornou, né, é, hoje uma ferramenta da porteira para fora. Você precisa do marketing. Não tem como você é, levar o conhecimento, levar a genética para mais longe sem um marketing bem feito, sem um processo de comercialização bem feito. E nisso também a Veracruz é pioneira, é inovadora, está sempre trabalhando com o que há de mais atual no mercado, né? Então, você pega todos os materiais, desde o material físico, aqui como uma revista muito bem feita, né? Quanto o material digital, é diferente. Você pega o material da Vera e Cruz, padrão. você vê o padrão diferente. Fora o, 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 a aula né? de, de comercialização, as, a aula de empreendedorismo, que o Jairinho dá, né? As Tô ferramentas
1: vendo? estão aí, né? O mercado exigente. O produtor ele tem que ver se ele quer ficar no mercado ou não.
0: É, eu, eu tenho As ferramentas estão isso. à
1: disposição o, os de todos. Quem investir em tecnologia é, vai ficar no mercado. Os uhum. outros serão eliminados.
0: Não tem como, né? Então eu falo nos leilões que eu acredito, que eu confio, que eu conheço o trabalho, eu falo pro amigo pecuarista, se você quer fazer melhoramento genético, Invista nesta genética, nesta genética, nesta genética, neste trabalho. Agora, se você não quer fazer, não, vou fazer da agora para frente, eu vou fazer pioramento genético. Tá decidido aqui em casa, é pioramento. Aí tudo bem, aí não precisa nem assistir o leilão. Aí eu não falo, não insisto, aí tudo bem. Mas você se você quer fazer que... melhoramento... E você sabe o que...
1: que é mais importante é, nisso tudo? É você ter coragem para eliminar o que não presta é
2: fundamental
1: né é, é, é importantíssimo e você ter foco você ter foco e você tá analisando as tendências de mercado o que que o mercado quer exato ninguém vive de, de racial de beleza todo mundo vive de dinheiro nós precisamos ter lucro né nós precisamos ter lucro e tá aí as ferramentas à disposição do mercado. Jairinho,
2: você comentou uma coisa. É, hoje a gente vê o trabalho pioneiro da Vera Cruz em cima de embriões. né? Disponibilizar o mercado em embriões das bezerras, da, da última geração. E a gente poderia afirmar para os produtores que, que estão nos assistindo que esse é o caminho hoje para quem quer dar um salto, quem quer pôr velocidade no melhoramento. O embrião seria... A bola da vez, o pacote genético da vez aí.
1: É isso aí. É, quem quer sair na frente, né tem que pegar uma genética nova, é uma genética melhoradora de um criatório que realmente, um criatório de confiança, e sair na frente. O embrião é uma forma mais prática de você ter sucesso nisso. Uma do, mais a... rápida é. né, de você. Inclusive, a Veracruz, nessa parceria com a Agro10X... É, onde a gente realizou o primeiro uhum. leilão êmbrio né, do mercado e de uma forma inovadora com a, com a Agro 10X, onde a gente vendeu os embriões é, com garantia de preenche e a gente entregou esses embriões é, transferidos, transferidos na, na fazenda do, do proprietário né? isso foi uma maneira inovadora, não adianta você só ter um produto de qualidade, você tem que ter um pós-venda e, e, e foi isso que nós fizemos com a ajuda da, da Agro 10X a gente conseguiu inovar mais uma vez, colocar produto de qualidade, entregar na fazenda do cliente implantado, nós demos a, a garantia, garantido. fizemos o pós-venda, esse é o diferencial da Veracruz, tem empresas ao lado dela que ajudam a ela a, a, ajuda
0: na satisfação a não só a fazer cliente, a venda,
1: né? mas a ajudam no pós-venda e na satisfação do cliente. Nós não
0: vendemos os embriões, né? nós vendemos o acompanhamento genético para esses criadores. Né?
1: E a praticidade, né? Muito a gente bom. mandou a nossa genética para o Maranhão, para o Ceará, para todo o Brasil, é, é, na forma de embriões, um custo muito pequeno, um custo muito pequeno, e a pessoa já adquire... 32 anos de trabalho, 32 anos de, de, de muita seleção, muita dedicação, de uma hora para outra dentro de um, de um botijão a um custo acessível. Isso, né? Você já sim. sai lá na frente. Hoje você faz um rebanho de um, de um ano para outro. Basta você saber quem procurar.
0: Exatamente. Né?
1: E a parceria de embrião, ela é assim, uma forma assustadora de você adquirir. É, não só genética, mas também conhecimento. Né? E a Veracruz está à disposição é, do mercado. A gente coloca, abre as nossas portas para receber quem quiser, para conhecer nosso trabalho de, de melhoramento genético e também adquirir Conhecimento, né? A Tem gente passa, parceiro, a gente passa né? conhecimento para quem quiser. Essa foi uma coisa
2: interessante, né? Grande, muitos dos compradores, Jair, foram é, clientes que foram lá conhecer o trabalho e é muito diferente, né? Quando conhece o trabalho de vocês ele encanta a gente pela segurança pelo pela ciência envolvida os trabalhos que foram feitos é, científicos dentro da propriedade São isso traz uma segurança aí, quantos né?
0: trabalhos
2: exatamente ah, é 20, eu
3: 20, né? eu tô, eu, nós estamos esse papo todo aqui eu tô, eu tô lembrando nós tô, já está comentando vocês o Fernando falou sobre essa questão toda eu fico pensando já foram conduzidas eu não me lembro quantas é, dissertações de mestrado e teses de doutorado que utilizaram ou parcial ou totalmente os dados Sim. da Vera Cruz. E esses dados, nós fizemos experimentos mesmo de precocidade sexual é, uma, é, para desafiar os animais, tivemos resultados interessantes, até que, no começo, a questão de animal com genética antiga, entre aspas, sendo desafiado, né, Jair? Era comida, era um geral, era o um peso, terminava a estação de monta com quase 400 quilos e 28% de É Ao passo que a genética nova, que é na época, que é a que a gente acredita até hoje, era acima de 60%, 60 e poucos por cento. Então, é muito bom para nós, inclusive, enquanto Embrapa, Cerrados, no sentido de que muitas tecnologias, muitas informações que foram passadas nesse convênio de cooperação técnica foram incorporados à rotina da Fazenda Vera Cruz. É Por exemplo, os testes de progene na Fazenda Vera Cruz são feitos como rotina. Os touros jovens da Vera Cruz são usados na própria Vera Cruz. Né? E isso a gente acredita muito no teste de desempenho de touros jovens. Outra coisa é a questão dessas avaliações. Elas são repassadas ao banco de dados. Então, quando o criador vai e faz essa aquisição, igual o Fernando estava falando, ele está trazendo todo um aparato, todo um conceito tecnológico de um muito trabalho da Vera Cruz para dentro do seu rebanho. Ele começa na última geração, porque ele está comprando os embriões agora, e as baby, não é isso? Então, o que, que ele vai adquirir? 32 anos de trabalho feito com muita dedicação, e esse trabalho na, na propriedade do adquirente, com certeza vai ter um impacto enorme. Tá a gente fica muito feliz, né? muito feliz hoje de poder fazer esse negócio tecnológico.
0: Perfeito. Estou até anotando, tá saindo umas frases bonitas aqui, negócio tecnológico. De fato, o criador que leva, leva a Veracruz para casa, ele tá levando chancela da Embrapa ele está levando chancela da ABCZ, do PMGZ, da NCP. Ele está contribuindo... Da Procriar. Da Procriar, da, da val,
3: Está então, tudo embutido. Está
0: tudo embutido. Ele está contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias da pecuária para o país. O professor falou quantas dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos científicos publicados em importantes revistas né, nacionais e internacionais, né? É uma, uma escola céu aberto Veracruz. Sim. De fato um jardim tecnológico. É.
2: E uma outra coisa que me chamou muita atenção dentro da sua propriedade e chama até hoje. Normalmente vocês têm uma parte de agricultura muito forte e normalmente o agricultor sabe exatamente produtividade por área de soja, de milho, de, de tudo, né? E, e você transfere isso, né? Para dentro da pecuária, né? E sabe que nós precisamos cada dia mais de uma pecuária de produtividade, né? E, e isso é, uma, é um raciocínio muito inteligente, né? que tem que ser é, ligado. O pecuarista tem que passar a pensar como agricultor. Né? E isso foi uma coisa que eu vi muito claro lá dentro da, da Vera Cruz. Né?
1: Exatamente. O doutor, doutor Cláudio Magna Bosco tem uma frase, escutei da boca dele e gravei isso, né? é, grandes lucros só vêm com grandes investimentos. Então, na, na, na agricultura você compra o melhor adubo, compra a melhor semente para você ter uma maior produção. E na pecuária não pode ser diferente. diferente. Você tem que investir em genética, né? É como, se você, como você escolhe a melhor semente para você plantar, você tem que escolher a melhor genética é
2: nutrição também seria o seu rebanho a geração mais recente do
3: melhoramento
1: nutrição bem estar animal e é assim com esses investimentos que você vai ter o maior lucro os agricultores realmente eles sabem enxergar isso melhores e hoje os melhores pecuaristas eles vieram da agricultura são aqueles que corrigem o pasto e têm coragem de investir mais em genética, porque sabem que tempo é dinheiro e conseguem valorizar e comprar animais melhoradores.
0: É, e ainda nesse conceito é, do agricultor, o agricultor também tem, um, tem algo que nós, pecuaristas, precisamos colocar mais no drive, né? Em tempos difíceis, em tempos de crise, em anos que o mercado não está favorável, é aí que o agricultor investe mais forte em semente melhoradora. É. Né? No ano que está difícil, ele pensa, poxa, a soja aqui está meio complicado, eu vou investir na semente, que é um insumo, vamos falar assim, mais barato que eu posso ter, né? a semente tanto... É, da, na agricultura, na pecuária nem se fala, semente é o insumo mais barato para esses investimentos ele fala, não, eu vou investir na semente porque aí a chance de eu ter um produto diferenciado num mercado mais difícil é muito grande, pode ser que por aqui eu saia na frente com baixo investimento o pecuarista, a gente tem observado que é o contrário, né quando ele vê é, que o mercado não está muito favorável, ele para de fazer melhoramento, ele, não, ele fica com receio de investir em touro, receio de investir numa fêmea né, potencial doadora, o sêmen ele não quer nem saber de inseminar. Isso é uma coisa que a gente precisa levar essa informação né, para o amigo pecuarista, colocar isso no drive e entender de uma vez por todas que melhoramento genético é investimento, não é custo e é um insumo dos mais aí, o melhor custo-benefício que ele pode ter, né professor?
3: Ô, Nicole, você compra um touro, vamos pegar, você adquiriu um, um touro jovem em Veracruz, aí 30 vacas, vamos pôr 23 bezerros, 24 bezerros. Na primeira desmama, vai pagar os 10 machos, já pagaram esse touro.
0: Na primeira Não, desmama, desmama do, um touro de, um um de 30 mil,
3: 3 mil vezes 10 tal. E as fêmeas... Então, o investimento em material genético, na minha opinião, é o insumo mais barato num programa global de melhoramento para eficiência e lucratividade. É o insumo mais barato que tem. É o touro, é o material e genético.
0: Fato, né? Quando você compara a lucratividade que um touro é, bem avaliado entrega em relação ao touro sem avaliação genética, essa conta fica muito mais atraente ainda. Né? O amigo pecuarista ele tem que ter esse drive e por isso que eu insisto. Se você quer aprender a fazer melhoramento genético, se você ainda tem dificuldade de entender né, a importância que, do melhoramento genético, o quanto que uma genética melhoradora que você coloca no rebanho ele vai te deixar ao longo do tempo de lucro Aí não tem como. Aí tem que dar briga nos leilões de touro, tem que dar briga. Num leilão como esse, Bebê de Prova, tem que dar briga, assim, de, de não ter para quem quer. Né? Então, Verdade. isso eu vou reforçar. É. E nós vamos aqui cumprindo com o papel da agro 10X, que é levar informação, que é digitalizar o maior número de empresas do segmento de genética e reprodução. Empresas, a gente está falando de empresas rurais, né? Estamos falando de fazendas, de criatórios. Então, levar essa informação é um dos nossos papéis. E hoje aqui, já partindo para o pro nosso encerramento, a prosa está boa demais. Por mim, eu fico mais tempo aqui, não é. tem problema nenhum. Eu uma perguntinha para Mas com dá certeza, tempo, já, eu, com gente, certeza. Tipo, claro.
2: eu, eu não poderia deixar... Uma das coisas que me encantou no trabalho da Vera Cruz lá... E eu acho que somente as pessoas que têm uma visão de longo prazo, de futuro, e hoje nós temos que preocupar com sustentabilidade. Eu queria que você comentasse para a gente esse trabalho, que cada dia mais nós vamos caminhar é, para uma produção sustentável. Não tem como o Brasil hoje é, desvincular... De, susten de sustentabilidade. Comenta para gente um pouquinho disso aí. E é importante ser disso hoje dentro desse segmento com visão para de comercialização, de exportação para futuro. Não?
1: Olha, para gente, para empresa ficar no mercado, ela tem que pensar em sustentabilidade. Isso vai ser uma exigência não, não é? do do consumidor. E a Vera Cruz, ela além de de respeitar, ela tem 9% a mais do que é exigido por lei de preservado dentro da propriedade. A, as APPs todas respeitadas e cercadas. A gente fez reflorestamento é, dentro da, da propriedade, dentro das, das nascentes. Além disso, a gente tem uma parceria com a universidade, com a Unemat E a gente colocou à disposição dela... É, mil hectares de floresta intacta onde foi instalado é, duas antenas onde esses dados são compartilhado com sete países e isso é levando dados aí de,
3: de, monitoramento. Da, de
1: monitoramento da floresta então a a Veracruz ela coloca a preservação em primeiro lugar, a gente consegue produzir no mesmo espaço, aumentando a produtividade, né? investindo é, em tecnologias, adubação. E a Veracruz tem feito isso, não só a Veracruz, todos os grandes é, pecuaristas aí agricultores, eles vêm produzindo, preservando, aumentando a produtividade e preservando.
2: Isso é importante, né? ter essa consciência e mostrar isso né? para quem está fora, em outros segmentos também, essa preocupação de quem está no campo hoje no, no nosso país. Né? Muito Sim.
0: importante, muito bem lembrado, Sim. doutor Fernando. E mais uma aula que a Vera Cruz dá, né? excelência em pecuária, em genética, em agricultura, com sustentabilidade, né? sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil é, ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo e tem a capacidade de aumentar muito a sua produtividade sem mexer em um hectare só aí de floresta, né? é, de áreas preservadas. Então, com certeza, é mais um, um assunto que... Precisa estar no drive do pecuarista que quer se manter na
3: atividade. Aí, e, Nicole, fazendo meus comentários finais nessa, nesse segmento aí, lembrando que o programa de LPF da Embrapa Cerrados, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, lembramos que dentro da pecuária de ciclo curto, os animais melhoradores emitem muito menos metano. E as pastagens em constante renovação e agricultura <risos> sequestram mais carbono. Então a vera cruz está em consonância com o sequestro de carbono e com menos emissão de metano, sendo portanto estando em consonância com a sustentabilidade genética que nós tanto almejamos.
0: Agora que ficou bonito. Uma
3: Informação valiosa, né? Agora, Isso aí.
0: E esse encerramento agora ficou bonito uhum. mesmo, digno de um digno de um troféu, né? O trabalho do melhoramento genético dentro da sustentabilidade, né? O melhoramento genético nos permite, além de ser mais lucrativo, ser mais sustentável. Então, aqui velocidade é tudo, tempo é dinheiro e sustentabilidade é palavra fundamental dentro do Projeto Veracruz. É isso aí. É isso aí, meu amigo Jairo. Gostaria de te agradecer muito pela presença, por ter esse tempinho para falar conosco, por dar essa aula de melhoramento genético, de empreendedorismo para o amigo pecuarista. Vou passar aqui para você dar as palavras finais e agradecer de novo, de novo e de novo.
1: É, Fica aqui meu agradecimento a quem nos assistiu e o agradecimento especial aqui à Agro 10X, que fez a Veracruz atingir mais velocidade, atingir um mercado que a gente não tinha, e te parabenizar, e parabenizar o doutor Fernando e toda a equipe dessa, dessa empresa que realmente veste a camisa, trabalha com amor. Por isso é que vocês são diferentes no mercado, além de todo, toda essa garra e esse amor aí que vocês trabalham, né? Fazem o que gostam, né?
0: Com, com certeza, certeza, né? Se não houver amor... Se não houvesse amor, nada seria, né? Professor, que honra sentar nessa mesa com você. Espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente vai bater papo aqui para levar mais informação, mais conhecimento para o Amigo Pecuarista porque tem um, um cabra que tem conhecimento muito, né? no nós nosso segmento aproveitar. aqui, nós vamos aproveitar bem ele, mora aqui pertinho, passa aqui todo final de semana. né <risos> professor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, mas fez um esforço, conseguiu vir aqui e passo a palavra para suas considerações finais.
3: Obrigado, Nicole, obrigado, doutor Fernando. É um prazer, foi um prazer estar aqui, Especialmente que nós falamos tanto de inovação genética, falamos tanto de tecnologias, eu queria parabenizar a vocês, a Agrodex como um todo, por estar em perfeita consonância com a inovação, porque vocês são inovadores, né? vocês são inovadores, e por isso que é um prazer estar aqui, ter colocado todas essas, essas, essas inovações no termos do melhoramento genético em consonância com empresa inovadora na né, termos de comercialização digital e todo esse conceito de vocês. Conte sempre conosco. Um obrigado. Prazerão estar aqui com o Jair, né, bater papo sempre. A gente vive conversando. E e aí, trouxe um pouco, trazer um pouco da nossa experiência é para vocês. É que nós não
0: filmamos o bate-papo antes do podcast, antes, né? que foi outro podcast, <risos> né? O bate-papo que nós vamos ter depois, que é bom para o Zeac, essa turma, né, doutor demais. Fernando? demais,
2: viu? A gente fica muito feliz, né, Nicole, quando nossa. tem pessoas como vocês aqui que trazem informações, podem levar isso para o produtor, para o técnico. Isso é de um valor muito grande, né, para quem. E esse é o objetivo da gente, né, doutor Cláudio? É levar a informação, educar, ajudar o produtor que está lá na frente, na ponta, o técnico, a tomar essas decisões tão importantes, né, Já dentro de um projeto de pecuária tudo, viu? Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente e compartilhar, compartilhar conhecimento com todos. viu?
1: nós é que agradecemos, nós é que
2: agradecemos. Oi, a
0: prosa estava boa que ninguém nem pegou pão de queijo, Não deu nós tempo, vamos comer agora, agora, agora nós <risos> acaba com esse pratinho de pão de queijo, e vamos ficando por aqui então, gostaria de agradecer o amigo pecuarista aí pela audiência espero que vocês aproveitem essas informações esses conhecimentos que nós procuramos é, trazer aqui para vocês, estamos sempre à disposição equipe do Nelório Vera Cruz Embrapa, Cerrados, a NCP, aqui representada pelo doutor Cláudio Mainha Bosco, equipe da Agro 10X, comigo e com o doutor Fernando. Nós vamos ficando por aqui, encerrando o terceiro episódio do Genética com Digital, seu podcast da Agro 10X, que tem como objetivo digitalizar o maior número de empresas dentro do segmento de genética e reprodução de bovinos. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!